0: Presse Play, Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
1: Wenn ich an eine Operette denke, dann denke ich da ja auch an Dirndeln mit bauschigen Unterröcken, an frivol übertriebene Gesten, an ziemliche blöde Laien. Und ich zitiere kurz die Süddeutsche Zeitung. Das Genre Operette wirkt oft wie die alte Tante beim Familienfest, war da unlängst mal zu lesen. Beschwipst nicht wirklich lustig, ziemlich nostalgisch. Lieber Willi, was ist dran an diesen Operettenklischees?
2: Naja, für manche Operetten stimmt das nicht. Also, für die, was ich das Weiße Röstel oder Saison in Salzburg mit den Salzburger Nockeln kann jeder nachsingen. Und das hat immer so ein bisschen so den Oh Gut, der Fremdenverkehrswerbung mit anderen mitteln, das mit den Dirndln, das mit dem Kitsch, sagen wir es so ruhig, wie es ist. Und die alten Tanten, die zitierten alten Tanten, haben das auch gern und hören gerne einfach eine schöne Musik mit einer bisschen kitschigen Geschichte verbremt Und viele andere, die nicht alte Tanten sind, haben das genauso gern, geben es aber nicht zu. Wenn wir denken, was Herr und Frau Normalverbraucher an Vorabendserien über ja. sich ergehen lässt und das doch offenbar ganz gern hat, sonst wären sie ja nicht so erfolgreich. Da muss man sagen, da muss sich die Operette nicht genieren, da ist wenigstens noch eine bessere Musik dabei.
1: Also quasi die Operette als Guilty Pleasure unter den Musikfreunden. Liebe Hörerinnen ja. und Hörer, willkommen in einer neuen Folge im neuen Jahr. Klassik für Taktlose, wir widmen uns heute der Operette. Die ist ja der italienischen Wortherkunft nach nichts anderes als eine kleine Oper.
2: Ja, ein so, ja ein so ist es auch gebraucht worden. Also ich glaube, Mozart selbst hat seine Entführung in Briefwechsel mit seinem Papa als kleine Operette bezeichnet. Sogar das Vorgängerstück von Bretzner, aus dem das Libretto der Entführung aus dem Serialbrief destilliert worden ist, heißt sogar im Druck Operette. Also das Wort gab es bereits, bevor es noch die Operette gab, so wie wir sie kennen. Also eine kleine Oper, in diesem Fall die Bezeichnung für das, was wir heute Singspiel nennen. Das heißt, dass nicht immer gesungen worden ist, sondern dass die Dialoge gesprochen worden sind.
1: Das bringt uns jetzt auch gleich zur Definition. Kannst du mir bitte erklären, was genau ist eine Operette im Unterschied zu einer Oper, im Unterschied zu Musical? Singspiel, diese ganzen Begriffe, wie unterscheiden sie sich?
2: Die Grenzen sind natürlich fließend, aber letztendlich kann man sagen, eine Oper, eine große Oper, ist in der Regel durchkomponiert, wie das heißt. Bei Mozart zum Beispiel, was ich, Figurus Hochzeit oder Don Giovanni das sind Stücke, da wird nicht gesprochen dazwischen, sondern das, was der Dialog ist, wird als rezitativ gesungen zur Begleitung eines Klaviers, eines Hammerklaviers ja, oder eines Cemalors. Das Cemalers. sind
1: diese so halb gesungenen Genau
2: die man Exstellen. leider nicht versteht, weil italienisch gesungen wird und die ja. wenigsten können italienisch. Also man hätte mehr davon, wenn es auf Deutsch gesungen würde, dann würde man den Dialog verstehen, wie auch immer. Okay. Bei der Entführung, auch bei der Zauberflöte, sind wir bei einem Singspiel. Da fallen diese Rezitative weg und da wird die Handlung im Dialog wie im Sprechtheater vorangetrieben und dazwischen werden Arien, Duette, Chöre gesungen. Das ist das Singspiel.
1: Und wo das, ist jetzt der Unterschied zu Musical und Operette am
2: Historisch gesehen führt das Singspiel einmal zur deutschen Spieloper. Und in Paris gab es das auch, da war das die Operakomik gegenüber der Grand Opera. Die musste immer durchkomponiert sein. Das heißt, das war in Paris wirklich so, in der großen Oper durfte ein Stück nur gespielt werden, wenn alles gesungen wurde. Das heißt, Sprechverbot. <lacht> genau. Also, Hector Berlioz hat zum Beispiel für den Freischütz von Karl Maria von Weber, der natürlich eine pfundige Oper ist, wo es aber Dialoge gibt, so wie in der Zauberflöte, musste er Rezitative komponieren, damit das Stück an der Pariser Oper gespielt werden konnte. Sonst hätte es in der Opera Comique, war gespielt werden müssen. Das war eben die kleine Oper sozusagen, die Operette im Wortgebrauch. Und da waren die Stücke mit Dialogen. Und wie gesagt, die Grenzen sind fließend, denn Operakomik als Gattung hat dann Jules Masnet zu einer einsamen Höhe gehoben und der komponiert aber dann wieder alles durch. Ja, Da ist nur der Stil, der Gesangsstil und der musikalische Stil kommt eher von der leichteren, dieser operettigen Operakomik her.
1: Habe ich das richtig verstanden? Das heißt, ob ein Stück jetzt... Operette oder Operakomik oder Singspiel oder Musical genannt wird, ist eher eine Frage der Herkunft und vielleicht des Stils und weniger eine klare Definitionssache, weil in allen diesen Formen wird gesungen und dazwischen gesprochen.
2: Also gesungen wird auf jeden Fall, gesprochen wird nicht immer, sondern es wird das Gesprochene, also der Dialog wird in der großen Oper auch gesungen. Das und in diesen
1: ganzen anderen Formen darf aber wirklich ein Dialog gesprochen ja,
2: stattfinden. In den kleineren, in den ja, kleineren, okay. die kleineren Formen, in mhm. den Operettenformen, sagen wir es ruhig so, so ja, ja. wird auch gesungen. Gesprochen. Und die Operette hat sich dann als, jetzt wenn wir es im griechischen Topos nehmen, als Satyrspiel abgelöst von der Tragödie. Also die große Oper parodiert, wird zur Operette. Erfinder Jacques Offenbach. Das heißt auch, die frühen Operetten hießen auch Offenbachiade. Bis herauf zu, zu Oskar Strauss, Walzer Traum und so weiter, das nannte man die Offenbachiade. Das war eine freche, Subversive, kabarettistische Theaterform, die sich lustig gemacht hat, sowohl über die formalen Errungenschaften der großen Oper als auch über den Zeitgeist. Darum war ja derjenige, der die Operette, die Offenbachiade in Wien eingeführt hat, war niemand geringerer als Johann Estroll.
1: Das war alles Mitte des 19. Jahrhunderts, aber das heißt, wir können festhalten, die Operette, die als eine urösterreichische Kunstform gehandelt wird, ist eigentlich in Paris erfunden
2: worden. Absolut. Also die freche, schwungvolle, subversive, sagen wir es Operette ist in Paris erfunden worden, ist nach Wien übertragen worden von dem ebenso frechen und subversiven Herrn Nestreu.
1: Der hat einfach die Offenbach-Operetten übersetzt, genau. ins
2: Deutsche. und hat daraus und hat dann selber ähnliche Dinge gedichtet, auch als Parodien auf die damals aufkeimenden großen Opern von Wagner.
1: Aber warum? Also gab es dann schon ein bisschen einen Überdruss im Publikum? Wollte man nicht mehr nur so harte, schwere Stoffe hören. Also gab es da ein Bedürfnis nach dieser Heiterkeit, die die Operette ja so gut erfüllt?
2: Ja, wir müssen denken, was das für eine Zeit gewesen ist. Offenbach übt wirklich boshaftest Kritik an den Zeitumständen der sogenannten Belle Époque im Paris. Nestre, das wissen wir, übt bissige Kritik, subversive Kritik an den Zuständen im Habsburgischen Reich des Systems Metternich und folgende. Das war auch ein Ventil. Ich meine, es gab ja immer die Zensur, aber die wussten natürlich, wie viel können wir offen lassen von dem Ventil und wo müssen wir wirklich zusperren. Nicht? Also man lässt immer ein bisschen. So wie ein Kabarettist hat auch heute die Möglichkeit, die meisten machen keinen Gebrauch davon, aber hätte er heute die Möglichkeit, wirklich was Gescheites, Substanzielles gegen die herrschenden Umstände zu sagen und zu singen. Auch da sind ja die Formen kritisch, weil Kabarets haben immer Lieder. Das sind Restbestände der Operette, der Offenbachiade. Und das, was wir heute als Wiener Operette bezeichnen, oder was wir uns so vorstellen, wenn wir sagen Operette, das ist ja nun mal ganz was anderes. Wenn man sagt, was ist eine Operette, stellt man sich sowas vor. Die Primadonna Donna mit dem wunderbaren Abendkleid und der Tenor, der kommt und sie verführen will. Und sie sagt, nein, ich will nicht. Und dann tanzen die auf einen Walzer und im Walzerschritt wird alles leichter und sie wird weich. Nicht? Typisches Operetten-Klischee. Ziemlich gute Musik, muss man sagen. Franz Leher, Finale des ersten Akts der lustigen Witwe. Das ist Operette wie wir sie, glaube ich, im Kopf haben, wie wir daran denken, wenn wir das Wort Operette hören. Und das ist natürlich historisch betrachtet eine Lüge. Warum? Weil die Operette ursprünglich eben ein freches, subversives, sag schon, kabarettistisches Genre gewesen ist. Und die Leute sind hingegangen, nicht weil sie schöne Musik hören wollten. Das auch. Aber im Wesentlichen wollten sie wissen, welche Pointen gegen Napoleon den III haben Offenbach und seine Librettisten jetzt wieder parat. Natürlich waren in der französischen Operette bei Offenbach eine Menge wunderbarer Melodien immer drinnen und spritzigste Tanznummern. Das hat immer dazu gehört. das sorgt natürlich für Unterhaltung, aber natürlich, wenn man den Text dazu kennt, dann ist auch ein Cancan etwas durchaus Subversives. Das ist eine Nummer aus Offenbachs also in der Utterwelt, der Cancan. Den kennt jeder und der war ein Schlager vom ersten Moment an. Das ist natürlich wichtig für die Operette gewesen, von Paris an bis über Wien, dass da immer Schlagermelodien, wirkliche Hits drinnen waren und das haben die Leute genossen. Das hat man auf der Straße gepfiffen, man wusste gar nicht, worum es in den Stücken gegangen ist. Die Stücke hat man sich aber trotzdem angeschaut, weil sie natürlich provokant und frech waren.
1: Also man könnte über die Operette jetzt auch boshaft sagen, das ist im Grunde einfach ein Schlagertheater.
2: Ist es auch, ja, aber eben in Frankreich, in Paris, war es kabarettistisches und äh, politisch brisantes Schlagertheater. Schlager auch, zum Mitsingen, zum Mitpfeifen, aber mit sehr gewürzten Pointen gegen die Obrigkeit. Wie ist das, wenn Offenbach sich lustig macht über die Herrschenden, über die herrschende Klasse, über den Militarismus – Hören wir mal, wie in der Großherzogin von Gerolstein ein Emporkömmling, der sich beim Militär hochgedient hat, über seine militärischen Erfolge und Siege berichtet. Das klingt folgendermaßen. En très
0: bon ordre, nous partîmes, notre drapeau flottait trop fort. Et quatre jours après, nous vîmes 120 000 l'homme à neuf ans. J'entends alors que l'on s'arrête, j'avais mon plan et j'ai gestant. Ce plan n'était pas trop bête, on a pu faire sans un aguardel. J'avais 300 000 bouteilles, de moitié vin et moitié liqueur. Je me fais ouvrir vos oreilles pour rafler par leur marocain. Voilà tout leur temps dans la joie. Du vin, du vent, et nous brisons dans le valeur, mais os se noient. Moi, je l'attendais et j'espérais. De racine, ils acceptèrent le combat, je les vis se ranger en ligne. mais seigneurs, Dieu que dans quel état Ils se répandaient dans la plaine, puis en roulant des poulines, c'était comme un grand chant d'affaires, au gré du vent se balançant devant son armée en goguette, le général aille allumé, gomba des gris comme ma trompette, et me criait oui oui Je lui réponds il vient si ma belle. tout aussi pour le pauvre sauce fâche bord sa bouteille Trébuchon, Non, c'était de rire. Sous ce hommes en délire. la 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 On a touché un, a tout tombé Dieu reste seul a tué personne C'était mal, mais c'est égal Vos soldats ont fait des merveilles ils ne soir c'est flatteur pour eux Le soir sur un champ de bouteilles Ils ont couché victorieux Sur un champ de bouteilles Ils ont couché victorieux Sur un champ de bouteilles Sur un champ de bouteilles Ils ont couché victorieux
2: Was ist also parodistischer Militarismus oder eine Parodie auf den Militarismus. Das Interessante ist, in dem Moment, wo die Operette nach Wien gekommen ist, war sie bei Nestor natürlich noch sehr frech, ist aber relativ bald eingewienert worden und gemütlich geworden. Und die Integrationsfigur war natürlich Johann Strauß.
1: Der Walzerkönig.
2: Der Walzerkönig, der Walzerkönig bleiben wollte und eigentlich überhaupt nichts mit dem Theater zu tun haben wollte. Aber er hatte eine geschäftstüchtige Frau, die hat ihn überredet, gemeinsam mit dem damaligen Direktor des Theaters an der Wien. Und plötzlich ist Strauß draufgekommen, da kann man sehr viel Geld verdienen. Nun hat er frühe Operetten komponiert, die durchaus noch in diesem äh, brisanten, auch irgendwie politischen Ränkespiel mitgespielt haben in dem Theatralischen. Die Fledermaus zum Beispiel basiert als berühmteste Wiener Operette auf einem französischen Stück und ist ja genau genommen schon noch ziemlich frech. Und je länger es gedauert hat, die Operettenkarriere des Johann Strauß, umso gezähmter wurde er. Und dann kam plötzlich eine ebenfalls sehr berühmte Operette, der Zigeunerbaron, Baron, und da klingt dann, die Militärmusik ganz anders, nämlich nicht mehr parodistisch, sondern da heißt, Schlag ein, es muss ja sein, das heißt, da werden Soldaten geworben für den Krieg, und der, wenn er von Habsburg geführt wird, ein gerechter Krieg sein muss. Also erst der kritischen Operette ist es voll angepasste politische Theater zur Bestätigung der Herrschaft geworden, also das genaue Gegenteil.
0: Hör die Hand, es muss ja sein, lass der Liebchen fahren, trägt mit uns vom Berber Wein, komm zu den Osaren. ihr der Zacko, er den Hut, sie mit unseren Scharen, was der Däbel Wunder tut, hat er bereits alles erfahren. Sie,
2: das sogenannte Werbelied aus dem Zigeunerbaron von Johann Strauß. Damit ist die wienerische Operette geboren, die mit der Pariser Kabarett-Operette wirklich gar nichts mehr gemein hatte, außer die Tatsache, dass zwischen den musikalischen Nummern die Dialoge gesprochen worden sind. Hey,
0: Werbung, halt auch Platz. Gleich geht's weiter. Porzellan ist ein sinnliches Material. Sie können es fühlen... Sehen und auch hören. Porzellan ist Energie. Emotionale Energie. Gebrannte Energie. Gespeicherte Zeit. Gelebte Kunst. Wir feiern 100 Jahre Porzellanmanufaktur im Augarten mit einer Ausstellung zu den 20er Jahren. Erleben Sie mit allen Sinnen, wie sich diese spannende Zeit des Aufbruchs im Porzellan wiederfindet. Hören Sie im Museum Porzellangeschichten und eine Klanginstallation. Spüren Sie Geschichte, Kunst und Leidenschaft. Besuchen Sie uns!
1: Nochmal kurz zur Fledermaus, weil du sie vorher erwähnt hast. Die ist ja auch deshalb bekannt, weil sie jedes Jahr zu Silvester gespielt wird. Und zwar nicht nur in Wiener Opernhäusern, sondern international. Warum eigentlich kommt da Silvester vor in der Fledermaus? Nein,
2: aber es wird viel Champagner getrunken und das heißt, Champagner ist an allem schuld. Aber es gibt in dieser Champagneroper, wie sie auch genannt wird, viele Nummern, die noch ein bisschen was von diesem wie gesagt, subversiven, frechen, parodistischen Element drinnen haben. Und da ist, ist es nicht mehr so politisch, nicht unbedingt, sondern eher parodistisch gegenüber den ernsten Musiktheaterformen. Diese Scheidung geht damals schon los. Fledermaus, 1874 Uhr, aufgeführt. Zwei Jahre vor dem Rind des Nebelungen von Wagner und also wirklich, das, wenn man sich das vorstellt, da ist die Götterdämmerung und da ist die Fledermaus. Also weiter auseinander können die Kunstformen eigentlich nicht liegen. Da ist das berühmte Scheidung, haben wir schon oft in diesem Podcast darüber gesprochen, zu ernster Musik und unterhaltsamer Musik ist da schon vollzogen. Da macht man sich auch, also die Operette macht sich dann schon auch ein bisschen lustig. Überlegen wir das wunderbare Abschiedsterzett, das in der Fledermaus im ersten Akt gesungen wurde, wo sie die Rosalinde sich von ihrem Mann, der in den Arrest muss, verabschiedet und da stimmt auch das Dienstmädel quasi einen militärischen Ton an und plötzlich löst sich der ganze Abschiedsschmerz in dieses freche Oje, oje, wie rührt mich das? Wie rührt mich das? mich das?
1: Gut, also wir haben über Johann Strauss gesprochen, über die Fledermaus und der Zigeunerbaron. Wiener Blut ist auch von ihm, das ist doch auch eine bekannte Operette. Wiener Blut ist
2: bekannt, aber das ist eine Operette, die so nicht von Johann Strauss ist, sondern die ist posthum zusammengestückelt worden aus Walzern und Polkas, die Strauss hinterlassen hat. Er wusste zwar, dass das entstehen wird, aber er hat selber keinen kompositorischen Anteil daran in. Dass er es sozusagen zu diesem Text komponiert hätte, sondern das okay. haben die. Das ist ein bisschen Arragere wie das, das
1: Abba-Musical.
2: Genau, ja. Das ist nach Melodien von Johann Strauß, ja. Hm.
1: Alles klar. Gut, dann deklinieren wir doch mal durch die wichtigsten Namen von Komponisten und Operetten, die man so kennen muss. Johann Strauß hat sozusagen die Wiener Operette berühmt gemacht, kann man das so genau. sagen? Ja,
2: ja. Nein, war, und auch das, wie wir schon gesagt haben, also auch letztlich erfunden die typische Wiener Operette und mhm. damit das Genre Operette im Vergleich zur Offenbachiade total verharmlost.
1: Okay, und welche anderen Figuren müssen wir noch kennen?
2: Ja, naja, also Leha haben wir schon ein Stückel gehört. Das ist dann die Silberne Operette. Die Lustige Witwe, wo wir einen Ausschnitt gehört haben, ist 1905 Uhr aufgeführt worden. Die Goldene Operette, das ist die Goldene Wiener Operette. Das ist die Zeit um Johann Strauß herum. Da gibt es dann noch ein paar Meister, Franz von Soupe oder Karl Zeller, mit dem Vogelhändler. Karl Millecker mit dem Bettelstudent, das sind auch noch berühmte Titel, die noch in dieser Zeit von Johann Strauss entstanden sind. Ach,
0: ich hab sie doch nur auf die Schulter und der Schlag mit dem Und danach
2: 1900 wird die Operette immer melodramatischer, wenn man so will, ja. Es ist reines Unterhaltungstheater mittlerweile. Wird im Vergleich auch zur Fledermaus immer rührseliger. Und man erklärt auch diese Finalnummer aus dem ersten Akt der lustigen Witwe, also das ist schon sehr einschmeichelnde Musik, eine völlig harmlose Situation, weil das hat mit Politik, so wie bei offenbar überhaupt nichts mehr zu tun, sondern das ist liebt sie mich oder liebt sie mich nicht oder mich, ich bin der Frühling. Nicht? Also, das ist dann so das Genre der, der Operette. Und die silberne Operette, ja, da ist Leha der Hauptmeister und da gab es noch etliche andere, vor allem zum Beispiel Leo Fall oder Oskar Strauss. Das sind Komponisten, die wirklich alle miteinander tolle, große, Melodiker gewesen sind, so wie du zuerst gesagt hast, ja, das sind die Schlagermelodien. Natürlich, das ist genau das, warum man in die Operette gegangen ist. Und das Interessante historisch betrachtet ist, dass viele dieser Komponisten, allen voran Franz Leher, eine unglaubliche Sehnsucht gehabt hatten. Wir haben zuerst von, dem, von den Gegenpolen Fledermaus und Ring des Nibelungen gesprochen. Eine ungeheure Sehnsucht hatten, ernst genommen zu werden. Und Leha in seinen späten Operetten verzichtet sehr oft aufs Happy End, lässt Operetten tragisch enden.
1: Das ist erlaubt. Das ist erlaubt. Ist es dann noch Operette?
2: Nein, das ist eben die Frage. Wo <lacht> landen wir da? Das ist ein musikalisches Rührstück, zum Beispiel das Land des Lächelns, zum Beispiel Judita, sind einige der berühmtesten Nummern oder Tzarewitsch. Das sind alles Operetten, die kein Happy End haben.
1: Dann hätten wir gleich einen Mythos hier jetzt platzen lassen, es muss nicht immer eine Komödie sein, es muss nicht immer gut enden in der Operette. So ist es,
2: ganz genau. Es ist das Niveau der Vorabendserie, von dem man sich insofern verabschieden möchte, als Vorabendserien, glaube ich, immer gut ausgeben. Ja, also auch nicht unbedingt. Auch nicht also ja. bitte. Dann Vor allem dramatisch
1: müssen sie sein. Es muss <lacht> sehr
2: dramatisch sein. Und das ist, da gibt es die großen Auseinandersetzungen, die großen Liebeskrisen. Und es muss nicht immer gut ausgehen. Also es gibt meistens... Das ist auch so ein Operettenklischee, das immer durchgezogen wird. Es gibt meistens zwei Paare, das sogenannte Bufferpaar, die sind übergeblieben von der Komödie. Die tun Schnurspringen und Seiltanzen und die können alles und die können auch tanzen. Da kommen wir dann schon zum Musical hin ein bisschen, nicht? Da sind die Vollprofis, die haben auch die spritzigen Nummern und da wird auch auf der Trainer ausgedruckt, aber letztendlich kriegen sie sich. Und dann gibt es das große Paar, das hehre Paar, das Prinzenpaar sozusagen, und die kriegen sich dann. Nicht unbedingt am Schluss. Da ist dann oft der, das der tragische Schluss, mit, mit, wieder wieder zur, für, zur Reprise der wichtigsten Nummer, der wichtigsten Schlagernummer, die wird dann mit einem Tränerl gesungen und dann fällt der Vorhang und alle haben feuchte Augen.
1: Zu diesen Begriffen goldene und silberne Operettenära habe ich auch etwas Interessantes gelesen, und zwar, dass das Begriffe sind, die die Nazis eingeführt haben auch um die goldene operetten also die früheren Operetten als etwas Höherwertiges zu erklären als die späteren Operetten, die oft unter jüdischer Beteiligung entstanden sind und damit wollten die Nazis so das als ja. minderwertig erklären. Außerdem ja. sind da ja auch Jazz-Einflüsse immer wieder zu hören und ja, genau. das war ja. im Nationalsozialismus ja betrachtet als entartet.
2: Mhm. Das war ganz klar. Ich, ich wusste das nicht, dass goldene und silberne Operette, dass das Nazi-Begriffe sind. Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber es wäre nicht ganz unlogisch, denn jeden Falls natürlich war in, in der Historie ein eminenter Einschnitt 1933 bzw. in unseren Landen 1938 mit, Machtübernahme Übernahme der Nationalsozialisten. Viele Schöpfer der kabarettistischen, subversiven, aber auch der lyrischen Operette der silbernen Ära, wenn man es jetzt trotzdem eingebürgert ist, mussten fliehen, manche wurden umgebracht und man hat sich dann beholfen. Mit arischen Komponisten, wie das damals so schön geheißen hat. Die waren in vielen Fällen nicht annähernd so witzig und schon gar nicht subversiv. Das war ja damals sowieso nicht möglich. Also die zweite Verharmlosung der Operette, wenn es der noch bedurft hatte, die ist dann natürlich 33 bzw. 38 passiert bis 45 und dann war ja die Operette tot. Es gibt nach 45 ein paar Versuche, Robert Stolz, wunderbar, aber nicht mehr wirklich lebensfähig.
1: Das ist schon interessant. Die Oper hat überdauert, das Musical gibt es immer noch, die Operette ist tot.
2: Wobei man dazu jetzt etwas sehr Ketzerisches sagen kann. Wie weit die Oper überdauert hat, indem noch neue, lebensfähige Opern komponiert werden, wage ich nicht zu sagen. Es sind nach 1945 ein paar spielbare Opern herausgekommen. Viele waren es nicht. Und wenn die wegfielen, würde das Publikum nicht weinen. Wir spielen die Musik von der heute schon erwähnten Operette, die Entführung aus dem Serail, bis herauf maximal zu Wozek vielleicht zum Rosenkavalier. Das ist ein Stück 1911 Uhr aufgeführt, Wozzeck 1925. Punkt aus, ganz genau genommen. Ja? Und Giacomo Puccini noch, also späte 20er Jahre. Und dann ist die Operngeschichte die Erfolgsgeschichte. Erfolgsgeschichte der Oper ist damit aus. Die Erfolgsgeschichte der Operette, wenn man jetzt ganz genau ist mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten. Mhm. Was dann kam, nach 1945, ist das Musical. Und wenn man es genau betrachtet, ist das Musical nicht unbedingt die Nachfolgeorganisation der Operette, ja. sondern eigentlich ist es die Oper. Wir haben jetzt Folgendes. Die melodramatische Operette konnte deswegen überhaupt existieren, weil die melodramatische Oper immer weniger geworden ist, sozusagen im Bewusstsein des Publikums. Weil nach Richard Strauss hat es kaum noch erfolgreiche Opernkomponisten gegeben, Puccini natürlich in Italien, aber das war es dann auch schon. Die Operette ist in die Höhe gespült worden, auch in der Publikumskunst, parallel zur Machtübernahme in der heute schon erwähnten Musik durch die Avantgardisten. Sagen wir Wiener Schule, sagen wir Igor Strawinski sagen wir Hindemith, da hat ein Teil des Publikums bereits die Gefolgschaft versagt. Das war ihnen zu dissonant, es war schiere Musik auf Wienerisch gesagt okay. und bei leha sind wir auf unsere Rechnung gekommen und haben nicht einmal mehr immer ein blödes Happy End gehabt, sondern manchmal sogar auch ein tragisches Finale wie in Puccini-Opern und mussten kein schlechtes Gewissen haben, weil es war ja doch irgendwie große Musik. Und mit 45 war überhaupt alles vorbei. Letztlich die Operngeschichte, letztlich die Operettengeschichte und das Musical tritt die Nachfolge beider Formen an, wenn man so will, weil es verschmilzt ja schon die späte Operette bei Lehár zu einer Art Behelfsoper. Weil die Avantgarde auf der einen Seite macht Experimente bis hin zum zwölftönigen Moses und Aaron, will niemand wirklich wissen, also das breite Publikum nicht. Und auf der anderen Seite haben wir immerhin noch den Lehár Und dann gehen wir weiter und ich meine, West Side Story und Kiss Me Kate, die großen, frühen Musical-Erfolge, das ist alles etwas, das Tritt in die Fußstapfen Jener Operngeschichte und auch der Operettengeschichte, wo die Leute hingegangen sind und gesagt das neue Stück, das schauen wir uns jetzt an. Und wenn der Weber eine halbe Melodie erfindet, schreibt er drumherum ein Musical und alle gehen hin und schauen sich das neue Weber-Musical an. Das ist das, was die Leute heute wirklich sehen wollen. Das wird dann ensuite gespielt, so wie früher die Lustige Witwe. 1905, Sensationserfolg, wird sofort 300 Mal gespielt in der ersten Saison.
1: Aber was haben die Musical-Komponisten anders gemacht als die Operettenkomponisten? Also warum konnten die das übernehmen und warum hat die Operette da ausgedient gehabt?
2: Naja, in Wahrheit arbeiten sie mit genau den Mitteln, die du schon erwähnt hast. Also die Zeit-Operette der 20er Jahre hat freche amerikanische Rhythmen schon hereingenommen wieder und hat die zeitgenössische Tanzmusik auf die Bühne gebracht. Was ja Johann Strauss auch gemacht hat, der hat den Weiz auf die Bühne gebracht. Ne?
1: Ja, und das machen Musicals heute, indem sie Hip-Hop auf die Bühne bringen. Ganz genau. Die Sollten wir eigentlich ein Wort für beides finden? Also hat es überhaupt einen Sinn, da zu unterscheiden?
2: Sagt Musiktheater. Natürlich ist das Musical die Oper von heute. Der Unterschied zwischen den interessanten Musiktheaterproduktionen, die noch tonal sind, wo es noch Dur- und Moll-Melodien gibt, sag schon Richard Strauss oder vor allem Puccini, und dem, was dann die Musical-Komponisten gemacht haben. Also ich, natürlich ist Leonard Bernstein kein Deutsch schlechter, als Puccini war. Das ist große Musik. Also ich, Musical kann, natürlich gibt es viel Schrott. Ja, es hat viel Schrott bei den Opern gegeben. Es hat unendlich viel Schrott bei den Operetten gegeben. <lacht> Und dann war aber eine drinnen, wie die lustige Witwe, um die noch einmal zu zitieren, die die berühmteste Silberne jetzt noch einmal Operette ist. Da ist noch der Vorhang nicht offen oder der Vorhang geht auf und es kommt ein Schlager nach dem anderen. Ja bitte, das muss ein Komponist ja einmal können. Und das ist, deswegen war dieses Stück und ist dieses Stück bis heute eminent erfolgreich. Keine Oper dieser Zeit ist so erfolgreich geworden.
1: Woher kommt eigentlich die Verbindung zwischen Operette und dem Salzkammergut als Operettenort? Das scheint <lacht> nämlich sehr stark zu sein diese Verbindung. Also es gibt da den Komponisten Franz Leher, dem das Lehár-Festival in Bad Ischl gewidmet ist. Es gibt natürlich das berühmte Im weißen Rössel, berühmt geworden auch durch die Verfilmung mit Peter Alexander.
0: Das hast du verloren, in weißen, weißen
1: und jetzt beginnt ja gleich das Jahr der europäischen Kulturhauptstadt in Bad Ischl und zwar mit einer Operettenaufführung. Also, warum hat diese Gegend die Operettenkomponisten so sehr angezogen?
2: Das ist wiederum mit dem Habsburger Flair dieser Epoche zu erklären. Kaiser Franz Josef und sein ganzer Hofstaat weilten, im Sommer zur Sommerfrische in Bad Ischl. Daher hat es alle dort hingezogen. Natürlich die führenden Unterhaltungskomponisten als allererste und auch die Librettisten. Die
1: Im Librettisten sind die, die den Text
2: die schreiben. Die den Text schreiben, ganz genau. Und wenn man jetzt auf der Promenade in Ischl, auf der Esplanade marschiert und schaut, welche... Willen dastehen an jeder besseren Villa im Bad Ischl ist eine Gedenktafel für einen Operettenkomponisten oder für einen Operettenlibrettisten. Und daher ist und war Ischl das. Zentrum, vor allem zur Zeit der, jetzt sage ich noch einmal, der silbernen Operette.
1: War das ganzjährig oder nur zur Sommerfrische?
2: Ja, im Sommer, im Sommer natürlich. Franz Leher hatte die Leher-Villa in Bad Ischl und ist natürlich mit dem kaiserlichen Hof nach Wien zurückgezogen und dann hat er halt im 19. Bezirk auch eine Villa gehabt.
1: Okay, also die äh, Operettenkomponisten wollten eigentlich einfach immer dort sein, wo die gute Gesellschaft ist.
2: Wo die Musik spielt, wie man in Wien sagt. <lacht> die sie spielen lassen. <lacht> die dann sie spielen lassen. Selbstverständlich, ganz genau sowas,
1: ja. In Bad Ischl wird jetzt das Jahr der europäischen Kulturhauptstadt eröffnet mit der Operette Eine Frau, die weiß, was sie will von Oskar Strauß. Der gehört in die Silberne ja, Ära. Ja, gehört unbedingt
2: in die Silberne Ära. Also in die Ischel-Ära. Genau, ich Ischel war auch in Ischel, ja, genau. natürlich.
1: Ähm, aber von solchen Dingen abgesehen, wo wir zurückschauen und wo man versucht, die Tradition einer früheren Zeit hochleben zu lassen, welchen Stand hat die Operette eigentlich heutzutage in den Spielplänen, in den Spielstätten? Kommt die wieder zurück oder ist das einfach ein abgeschlossenes Kapitel.
2: Ein abgeschlossenes Kapitel, insofern als sicher keine wirklich bedeutenden neuen Operetten mehr geschrieben werden. Das ist gar keine Frage. Es ist ein Museumstück wie die Oper. Das ist ein Operndirektoren nicht gern, es ist aber so. Und natürlich ist ein Operndirektor und ein Operettendirektor, ein Haus, der ein Haus führt, wo auch Operette gespielt werden soll, dazu verpflichtet, die wichtigsten Versatzstücke der Geschichte dieses Genres immer neu zu präsentieren. Ihm Geiste des Werks. Und da ist Operette natürlich etwas, was sehr dankbar ist, wie gesagt, vor allem die guten, frühen Operetten, die Offenbach-Jaden und ein Stück wie Orpheus in der Unterwelt, ist natürlich unglaublich dankbar, weil das ist, wie gesagt, systemkritisch, das ist subversiv, also für einen heutigen Regisseur ja geradezu ideal, weil er da alles machen darf, was er bei La Bohème eigentlich tunlichst nicht machen sollte. Das Stück so auf die Bühne zu bringen, wie es gedacht ist, Heißt im Fall von Offenbach ein wirklich provokanter Theaterabend. Darum haben Regisseure und Direktoren die Offenbach-Operetten, die Offenbach-Jaden, ziemlich gern. Also Leha tut man sich schon viel, viel schwerer. Aber bei einem frühen Strauß, auch die Fledermaus, könnte man schon ziemlich zynisch und gut inszenieren. Leider waren die Versuche eine Fledermaus in Wien auf modern zu machen, alle, die ich erlebt habe, nicht von guten Geistern begleitet. Denn dann schießen die immer übers Ziel und schreiben den Text um. Und das, das ist alles nicht notwendig. Sondern man könnte den provokanten Geist, der da sowieso drinsteckt, wirklich mit neuen Mitteln herausholen. Das heißt ja nicht, dass man es auf der Müllhalde spielen muss.
1: Ist eine Operette musikalisch gesehen weniger komplex als eine Oper?
2: Nicht unbedingt. Also ich meine, es kann eine Johann-Strauss-Operette ziemlich komplex sein, also so komplex wie eine Massenet oper sicher. Ich meine, wie gesagt, wenn man jetzt von der Götterdämmerung ausgeht, wird man keine vergleichbare Operette finden. Aber wenn man von Unterhaltungsopern ausgeht, die es ja auch gibt. Ja, Zum also Beispiel? Opera, äh, ja, ich meine, selbst wenn man nimmt Mozarts Entführung aus dem Serail, ist natürlich Unterhaltungsmusik. Niemand wäre auf die Idee gekommen, zu sagen, das ist jetzt die ernste Musik und dagegen gibt es die Operetten. Er selber sagt, das ist eine Operette. Wir sind da immer mit der Scheidung zwischen Ernst und Unterhaltend ein bisschen überkritisch. Wie gesagt, zwischen Götterdämmerung und Fledermaus klafft eine ziemliche Lücke. Ja? Das sieht jeder ein. Aber was jetzt, La Rondine von Puccini zum Beispiel, eine wunderbare Operette aus der Feder des Opermeisters Puccini, kann wunderbar neben jeder Leha operette bestehen, funktioniert gut, hat wunderbare Musik. Also das gibt es alles. Wie gesagt, die Grenzen sind sehr, sehr fließend und Operette kann heute gut funktionieren, vor allem, wenn man sich auf die frühen, frechen Stücke hier konzentriert.
1: Und für Sänger ist, und Sängerinnen ist eine Operette weniger schwierig zu singen als eine Oper?
2: Ganz im Gegenteil. Natürlich, auch da gibt es Anforderungen, sowas wie die Königin der Nacht an Koloraturen wird in der Operette in der Regel nicht verlangt. Aber eine wirkliche Operettenprimadonna muss eigentlich imstande sein, auch jetzt die Auftrittsarie der Gräfin in Figurus' Hochzeit von Mozart zu singen oder eine Puccini-Rolle. Das war unser genialer Opernführer der Nation, Marcel Bravi, der jahrzehntelang im ORF-Fernsehen den Opernführer gemacht hat, war ein großer Operettenfan und hat immer gesagt, das Wichtigste wäre, dass die wirklich guten Operetten, eine stammt übrigens vom Pressemusikkritiker Richard Heuberger, der Opernball, ganz heikel, wird kaum aufgeführt, ist auch ein freches, witziges Stück. Und da brauchen wir wirklich ganz erstklassige Sänger. Das kann ich nur mit Spitzenkräften der Oper machen. Und wenn ich mit Spitzenkräften der Oper die Operetten besetze, kommen sofort die Leute aus der Oper und werden hören, aha, ist schon ziemlich anspruchsvolle Musik, die da komponiert worden ist.
1: Also es reicht nicht einfach, singende Schauspieler auf die Bühne zu stellen, um eine Operette aufzuführen. Genau. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge über die Operette gefallen hat und womöglich auch unsere anderen Folgen über Klassik, dann geben Sie uns doch gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung in der App, in der Sie uns gerade hören.
2: Und Sie können uns natürlich auch ein Mail schreiben unter podcast -at und da können Sie sich sogar vielleicht ein Thema wünschen. Vielleicht gehen wir ja drauf ein.
1: Immer wieder tun wir das. Mhm. Danke und ciao.
2: Ciao. Presse Play, Klassik für Taktlose.
0: Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkovic.